0: Ny fredag, Magnus. Vi gleder deg vår. Det Gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi, Tom
0: Kjetil. Og så er det en fantastisk gjest som er her i dag også. Vi er heldige. Her er jeg tilbake igjen du, på Motivasjonspreik, og i studio har vi da fått besøk av Ingeborg Lykseth, men velkommen til
1: Motivasjonspreik. Tusen takk. takk.
0: Du jobber 100% med motivation eller kanske mer?
1: Jeg er en del mer, ja. Det virker som at døgnet er mer enn 100%. Ja.
0: Jeg, jeg snappet opp en ting, jeg måtte jo blir ända lite bättre känt med då så jag har provat att finna allt det på nätet och en en episod då det spelte med Gert Tangen
1: for ganske många
0: år sedan ja, han drev och var på tv.
1: Det är några år sedan ja.
0: Där sa ju det där snackade det väldigt om dig också som person altså det det blev nämnt sån helt motsluten där någon bokstaver. Må vi ha det i dag for att være en god motivator. <laughs> om vi må ha noen bokstaver, ja, da for, bare... bokstaver for, for da blir kanske døgnet mer enn 4-5 timer noen ja, ganger
1: nei altså noen bokstaver fra eller til er bare en fordel, det er i hvert fall det vi sier i forhold til alle de vi møter som har fått bokstaver som en type diagnose, Men det er bare en fordel å ha noen av dem, jeg er helt sikker på at jeg har en hel her vi er jo, hadde jeg vært i dag så hadde jeg helt sikkert fått
0: noen så hadde jeg en, en diagnose helt sikkert ja. Jeg også tenker selv for hur jeg er gift med, hun sier jo hele tiden du må jo nødt til ha noen bokstaver, og jeg har en datter på 25, 26 som, som har fått diagnosen, mm -hmm. og det er jo mange som snakker om dette her er arvelig, så ja, da er det kanske noe hun har fått med seg, det får for så være, men hun er i hvert fall kreativ og lever med det, lever godt med det. Men hva tänker du da, som, som dame, jente, hvordan oppveksten din har fortell litt om deg selv, akkurat på det nivået, grav det var, tilbake igjen
1: ja, det var, det har jeg ikke blitt spurt om før i det hele tatt, du er den første som spør om akkurat det ja. Nei, oppveksten min var sånn eh, barnslig romantisk for jeg vokste opp på går og mm. hadde jo masse dyr og jeg fikk aldri nok av å i, i med trudelæ, eller det er lett å tru på kanske kune, ja. det var liksom de minne favoritter, jeg reier ikke på hester jeg reier på kuer, ja. og jeg hadde selvfølgelig min egen ku <laughs> som jeg snakket masse med, ja. og er helt overbevist om at den hørte på meg. Mm. For den gikk når jeg ba den gå, og den stod stille når jeg ba den stå stille. Ja. Eh, og hadde på en måte skogen som lekeplass, og bygde mine hytter opp i trærne, og ja, var et, mm. eh, et veldig lykkelig barn.
0: Ja, hvor var dette?
1: Dette var på, det heter Omdal, ja. utenfor Skottfoss. Ja. Mm. Og er en ganske stor gård mm. som nå har vært i mange generationer. Så akkurat nå så er det min uh, tantunge, jeg kan jo ikke bli onkel, Nei. det er litt feil. <laughs> tantunge Jon Roløf som uh, driver den gården. Ja. Det er en naboen min, så jeg sniker meg bortom av og til, for jeg har så mye gode minner derfra.
0: Ikke sant? <laughs> og, det, og, og det å vokse opp med, med kur eller, eller dyr i det hele tatt, det er jo kanskje eh, veldig god inspirasjon for et videre liv da, for de som du sier, de lytter i hvert fall på deg.
1: De gjør og, det. Og går ikke,
0: snukker ryggen til
2: og går.
1: <laughs> ikke hvis ikke jeg ba å gå. Nei, Det var selveste bjellekuarita. <laughs> ja. Så fikk jeg selvfølgelig min egen, og jeg hadde også geiter da, knoll og tått, heter de, ja. og det var mine, det var mine kjæledyr. <laughs> mm.
0: Lærte du da å ta litt ansvar? Var det liksom starten på, på den den delen som vi liksom gradvis øh, kryper frem til voksenlivet, så måtte vi ta ansvar på et eller annet vis, var det... Hvis
1: du hadde spurt broren og søsteren min om det, hadde de hadde sagt, nei, ikke ja. Ingeborg, hun måtte ikke ta ansvar. Nei. Jeg var minstemann, og øh, ansvar i den grad, ja, selvfølgelig ansvar, altså dette her i forhold til å mate dyr, ja. det måtte vi jo, hmm. og følge rutiner og regler. Hmm. Men jeg var nok veldig heldig, som man i flokken jeg fikk nok veldig mye frihet mm. En friheten er jo også under ansvar ja. jeg var ikke noe glad i gårs arbeid Nei. jeg likte ikke å luke <laughs> <Det måtte jo laughs> da gjøre løp jeg heller til skogs så jeg det <laughs> ja. <laughs> ja, det var lett å løpe unna for det var store steder å løpe på inte sant. Mm.
0: Och där uppe i Skottfals trakten och sånn, så är det klart att det där med i damm så er det under 10 minuter med bil, men allikevel ja. så vanger det ju och det är ju fortsatt lite sånt som att komma på landsbygden
1: är det inte? Det är väldigt på bygda. Ja. Og det vi det heter bygda. Ja. ja. <laughs> og det är vi det er jo få nabor och naboarna är mm. gode, det är väldigt nära relationer mellan de fleste nabor i vart fall. Mm. Så där är ett väldigt gott ställe att bo. Vi bor ju där uppe i Ja bygd hus som er utskilt fra gården, og angru ikke ja. et sekund på det. Nei. Når du snakker om ansvar, så er det et episode jeg husker veldig godt, mm. og det er at eh, min egen ku, den tråkket gjennom eh, plater som lå ett et brønntak. Ja. Og da husker jeg at jeg en venninne som heter Andi, vi var ute i skogen, og så hørte vi sånn prusting. Så, vad er det här for noe? Og så løp vi etter denne prustelyden, sånn. vi hørte det som sleit med puste. Ja og da ligger jo da denne kua nede i brønnen med nesa over, og da var ikke vi gamle trokka. Og jeg kan huske at jeg hadde en banan i handen, mm -hmm. <laughs> som jeg puttet i munnen på den stakkars kua, for også, ja. jeg trodde jeg kunne holde kua oppe ja. med den banana. Ja, ja. Det kunne jo selvfølgelig ikke det, men åpenbart så fungerte det bra, for mm. den, den trokna ikke. Nei. Og Randi da løper og henter voksne, da, som ja. forslept den ut med, med traktor, ja. og så kommer dylegen som da sier at den må dø. O da angrep jeg dyrelingen, det husker jeg veldig godt. Eh beiten i Låres, jeg beit, beit gjennom både buksa og kjøttet hans, ja. fordi han skulle repe kua mi. Eh ja. for jeg skjønte ikke at det var det eneste mulig for nå du kapper alle sener i ja, beinet. Ja, ja. Ja. ja det var kjipt. Ja. Men bananen funka det. Mm. Ja, interessant. Ja, så det, eh, er det, det, er, så... det er den lille magien som jeg på.
0: <laughs> men, men da tenker jeg, hva er det som på en måte var den største inspirationskilden din da, når du vokste opp? Var det mye av det du gjorde selv, eller var det noen bestemte du kunde trekke frem liksom her i dag da, som har påvirket deg?
1: Og mange. Jeg var extremt inspirert av mange forskjellige mennesker. Søsteren min var en stor inspirasjon, store søsteren min. Mm. Hun var liksom supermenneske. Det var ikke en ting hun ikke kunne. Ingenting. Hun kan alt, og det kan hun fremdeles. så er fremdeles en stor inspirasjon. Ja. <laughs> faren min og hans gründer ting, mm. han liksom hele tiden fant opp ting. Det synes jeg også var veldig inspirerende. Ja. Så det kokekunstene til moren min var jeg helt oppslukt i. Det var veldig inspirerende. Kanskje når jeg ble lite i tenora mer enn jeg var veldig liten. Mm. Og eksterne så var det en lærer som er nærmest for Guda som jeg møtte i 4. klasse, jeg tror hun heter Ann Karin mm. hun ble litt liksom sånn mitt så jeg har hatt mange som inspirerer meg utenfra mm. uh, og alle de har en sånn fellesnevner at de har en sånn skaperevne alle sammen mm. alle sammen har det og hun, læreren som på en måte jeg møtte rundt uh, 4. klasse er vel 10 år eller noe sånn mm. hun ble nok min helt i mange år <laughs> ja, jag tror hon gjorde det. Ja. Jag hade henne for mig själv i 7 månader av skolåret. Såpass. Ja, för låja på sjukhus med en digeroperation. Ja ja. Och då hade jag den bedundlige som klarte att komme in till en 10 som på en sätt har fastbundet eller fastlåst i sängen i så mange månader. Och hur klarte att få mig til att känna skog och natur og fuler, hur fick hur man ut utan att ta mig ut av sängen? Hun var, ja, hun var som en helt sånn mysterisk, jeg vet ikke, jente. Hun var jo sikkert ikke gammel, Nei, selv om ja. jeg syntes hun var en fossil, <laughs> ja. så var det sikkert
0: var. med 20 år. <laughs> Nei, ikke sant, det, det vet Nei. jeg. Men, men for, det var liksom starten. Det, da var det noe som begynte å gro i dig for du er jo litt sånn du også, altså som, ja. som menneske, sånn som du sier at den læreren din var den gangen, det du har jo og det ska vi jo komme med tilbake til, men du har jo hjulpet mange og vært en gründer mange ganger, og du har jo vært, har vært en, skaper, en skaperperson, hvis man kan si det på den måten. Og det er sikkert på godt og vondt for deg også, for du har sikkert jobbet som mange andre gründer også, mye uten betaling,
1: for eksempel. Det, det har jeg aldri om. Nei, ikke sant? Jo, det er klart det er mye gratis arbeid. Ja. Det er årevis med satsning, hvor du mm. lever på knappnål og glansbilder mm. og sn snill mann, snill eh, familie, ja. så det er klart at det, er det å velge eller, jeg pleier å si etter at jeg fikk diagnosen social sosialentreprenør, mm. så pleier jeg å si at det, det her er genet å utvikle det er noe du har født med ja. Ja. og så kan hvem som helst lære sig å drive mm. noe men det å, det å på en måte oppfinne og utvikle det tror jeg er et gen. Mm. No der jeg betrakterte sosial entreprenør som en diagnose, men jeg er veldig takknemlig for den. Hvem, <laughs> men
0: men med disse menneskene som du på en måte lærte mye av da, ville du satt i den samme kategorien i dag når du tenker for den gangen var det jo ikke noe som het sosial men du snakker om faren din som var eh, litt oppfinnertype, litt kreativ, men
1: han fikk en grunnpriis da han var 80, nei, hvor gammel mann. 85-86 ja, ja. år, så fikk en grøndepris her i fjorden. Ja. <laughs> for en ny oppfinnelse. Ja, ikke ja.
0: Men likevel, den, den skapertrangen da, mm. den må jo ha vært arvelig. Fordi noe, noen ting, eh, og det har du jo sagt også, også tidligere, og det står du vel sikkert for også, dette med å være en social entreprenør, det er noe du er født med. Det er, sånn, tror det er jo et gen det. du er født
1: med. Jeg tror det. Ja, tror det og så kan du utvikle sosialt ja, ja. entreprenørskap, det kan mm. alle, men akkurat den der sosiale entreprenøren, ja. det hybride dyret, som jeg ble kalt i forrige ja. uke, <laughs> det, det tror jeg er du er født med. Mm. Ja, jeg tror det.
0: Og, og for, fordi da så er det jo, og, og det jobber du jo med, du jobber jo med mange mennesker, eh, bare med å ta det nå, da, i den sammenhengen der, fordi Där er det jo veldig mange unge mennesker som ikke har trua på seg selv, de har kanske litt sosial angst, altså fordi du sitter hjemme på sosiale medier, bruker mye PC-verktøy og sånne ting, og så ska du ut blant folk, og du ska jo ta utdanning, du ska treffe mange fremmede mennesker, du ska begynne å jobbe, altså det er mange sånne faktorer som, som du må forholde deg til mennesker, og så er det kanskje litt sånn, du er kanske ikke en social person, det må være vanskelig menneskelig å jobbe med, for jeg, jeg kjenner jo til mennesker jeg jobber med i helsevesenet som, som har en utrolig angst for det å dumme sig ut, eller, ja. eller ikke greie å, å prestere. Eller, altså, så, så, og jeg, jeg har jo vokst opp på 70-tallet selv, da, men, men jeg tänker at det er en utru, et utrolig press på ungdom i dag, på en helt annen måte.
1: På en helt annen måte, og det presset som plagsomt mm -hmm. for de unge sånn som vi erfarer det det er jo de sosiale mediene ja. som ikke eksisterte på 70-tallet eller 80-tallet eller mm -hmm. 90-tallet nesten heller 90-tallet så ble bilen, det jo
0: en del 2000-tallet var liksom da eksploderte det og så har da, det bare liksom de siste 10-15 årene bare tatt helt av
1: det, det, er, det, det er liksom så mange forskjellige press det presset som sosiale medier har på det eksterne yttre i forhold til hvordan det er riktig se ut eller ikke se ut mm. Det er dominerende for veldig mange i ungdomsskole-tida i hvert fall. Mm. Og så har du flink pikepresse eller flink guttpresse. Det legger de ofte på seg selv. Mm. Og det er et press som ikke de klarer noensinne å, å bli tilfredsstilte med. Og det mm. leder jo ut i en del type angster og depressioner og de tingene der. Um, press er altså... Presse også i forhold til det sosiale nettverket du skal ha, ikke bare på nett, men også utenfor. Mm. Og i og med at ikke så veldig mange lykkes med akkurat det med nettverk, så oppstår denne ensomheten, mm. som er kanskje den største folkefinden akkurat nå. Ja. Det kunne vi ha snakket fire podcaster om. Ja, ikke sant? For ensomhet er en folkesykdom. Mm. Det er jo ikke en sykdom, folketilstand. ja. Og den har som kanskje dessverre.
0: eskalert litt etter to år med pandemi eller to og år med det også?
1: Det sies at den ja. er det. Jeg erfarer det ikke. Nei, nei. Jeg synes den ensomheten var like påtrengende før, før ja. pandemin som den har vært under. Ja. Og jeg har snakket med ganske mange unge som på en måte fant pandemien som en befrielse. Ja, ja. Fordi de faktisk synes det var greit vara være alene.
2: Mm.
1: Og nå hadde de en unnskyldning for vara være alene. Ja. <laughs> og så kan man jo lure på om det var bra eller dårlig for den unge som sa det. Mm. Og jeg velger og tillit til at det var bra når det er det de sier. Ja. Tillit er min drivkraft, det er den sterkeste kilden jeg har til mm. å være motivert for å holde ut i den, i den bransjen jeg jobber.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og det ordet tillit bruker du mange ganger. Jeg hadde jo med deg i boka mi også i 2015, var det vel, om livsmoto, og, og da hadde du jo definisjonen for deg hva tillit var.
1: Ja, tillit mm. og magi, det er knyttet sammen. Ikke sant? <laughs> altså, magisk øyeblikk, det er lett for folk å tro på. For hvis jeg spør, har vel opplevd et magisk øyeblikk? Ja, ja, sier ja. alle mm. Men tror du på magi? Nej nej Nei. 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 <laughs> <laughs> det er veldig rart. Jeg ja. tror på magi. Jeg opplever magi stadig vekk, mm. det jeg legger merke til de magiske øyeblikkene, og fordi det det forer sjelen min. Mm. Fordi det opprettholder tilliten min til at absolut alt er mulig. Mm. Og at øh, jeg har sett mentale fengsel som på en måte har sluppet taket i unge mennesker som har vært fanget i disse fengselene i mange, mange år, mm. drukna i diagnoser som de har begynt å tru på. Nå ska ikke jeg være arrogant mot diagnoser, nei, 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 men jeg vil nei. påstå at det blir skrevet ut litt mer enn det som er nødvendig. Ja. Og jeg vil også påstå at ikke alle diagnoser er helt korrekte. Og så er det fint når diagnosen kan hjelpe den unge til å få bistand til det de trenger hjelpe til, mm. Eh, og langt oftere så blir diagnosen et fengsel ja. eh, når den utløser støtte så er det veldig bra når den mm. utløser fagkompetente mennesker som kan bidra til at den personen som har fått den diagnosen kan opprettholde normal skolehverdag eller mm. fortsette i arbeid så er det tipptopp ja. det er dessverre ikke det ofteste det er vel ikke et ord ofteste ofteste er lov å bruke det du skjønner så jeg med deg ja. nei det meste ofteste det, ja. det må være mitt ord ja. det er jo at det blir fengsel, mentale fengsel av diagnoser, jeg kan ikke gjøre det for jeg har angst jeg er depressiv og deprimert jeg er bipolar, bipolar det er jo bare en tilstand som de fleste mennesker går rundt med bare at det blir definert bipolar når det er veldig langt ned og veldig langt oppe, alle er jo oppe og nede ja og jeg kjenner veldig mange bipolare mennesker som lever alldeles strålende med mm. diagnosene sine. Mm. Og så er det selvfølgelig grader av det, også, og jeg vill bare gjenta, jeg er ikke diagnoser. Nei, nei. Det er bare at det blir overdrevet bruk, mm. og allt for mange barn og unge som får diagnoser de ikke vet hva er. Mm. De kan ikke bli forklarte, for de forstår ikke diagnosen sin. Nei, ikke sant? Når de kommer noen ganger og vil ha en prat, så kommer de med lapp vise fram diagnosen sin, for de kan ikke engang uttrykke den, og da er de nede i ja, 12, 13, 14, 15 år. Ja. Det blir jo yngre og yngre også.
0: Men, men er, det, er, det en, er, det veldig, er det en litt sånn falitterklæring for, for uh, si, samfunnet vi lever i, at vi på en måte så lett setter en diagnos? Jeg ja, så datteren min da, som, som, som fikk, fikk den diagnosen og var 15 var ganska vuxen egentligen men mm. hade ju skönt att det var nog vi sköntre själ då. Eh och hur hade väl lust i militäre? Mm. Eh och hur mm. eh, skulle ta certifikat så var det ju den som tog lappen väldigt köpt men allt däremot ö och kryssat för en diagnosen av ADHD ja. som han da hade fått och hur kom ikk in i militäre? Nei. Jeg har bestandig sagt at det kanskje noen av de mest kreative de har hatt i forsvaret har, har, har hatt en diagnosen, fordi mm. det er liksom noe med dette her med, som du sier, eh, litt nysgjerrighet, det er litt det der å tørre å risikere eh, og sånn, at det ligger mye i det. Mm. Så, så det er jo bare en menneskelig adferd som, som er, altså, vi har vel alle noen, en eller annen form för diagnose, sånn er vi jo skapt, men, men det är viktig för å bygge et samfunn, at den hadde noen som da var den typen, och noen var den typen. Vi trenger alle. Og sånn er det vanskelig å leve av i dag. Vi trenger alle.
1: Akkurat for et, et år siden, eller et halvt år siden, så møtte jeg en jente på cirka 30, og hun hade hatt en veldig krevende mange krevende år, mm. og ikke forsto seg selv, holdt ikke på jobber, fikk alle jobbene søkt på en trent, kjempeklever jente, og for henne så var det en befrielse å få diagnosen bipolar, for det mm. forklarte for henne alle hennes ikke holde ut med jobber fordi hun ble dyp, eller gikk i en depresjon, ja. eller gikk lavt ned. så, så forsto hun hvorfor det var sånn, så da mm. følte hun seg, med diagnosen så følte hun seg som en av alle de andre. Ja. Så noen så er det veldig, väldigt fint å få den diagnosen, definitivt.
0: Så lenge ikke du må gå med et stempel i panna om det, for ja. da kan du velge å presentere det for andre eller ikke. Men for deg selv så blir det kanskje en, en, en bekreftelse på at det, ja, ja, det var det jeg visste egentlig. Mm. Jeg bare trengte å få det <laughs> bevist. Ja, og så
1: <laughs> kan det få hjelp. For da vet jo vårt veldig profesjonelle helsesystem mm. hvor de kan gå in og gi støtte og hjelp. Eller for de som da trenger å gå så langt at de må ha medisiner. Mm. Jeg kjente det var et vondt ord i munnen. <laughs>
0: medisiner? <laughs> jo, men altså, eh, jeg har jo lyttet mye på podcaster, og blant annet en fastlege som heter Ole Petter Gjelle, da, som har hjernesterk blant annet. Han eh, er jo for veldig dette her med, ja, noen må kanskje gå på medikamenter, men ikke så mye for du kan kompensere det med mm. ting som du er glad i en gå tur, eller være aktiv, holde kroppen i gang, som en viktig medisin. Og han har vært genom sinne problemer i livet med samlivsbrudd og, og, og slite litt han også, for de er bare menneskerleger også. Ja. Og, og han forteller åpent om det at da er fysisk aktivitet, selv om det virker veldig fjernt i en period, der det å sitte seg ned i sofaen og ikke orke å gjøre noe virker mer naturlig, så er det viktig da, med nettverk mm -hmm. er du en, en, på en måte en eh, drivkraft for mange da, eh, så er det mye lettere å dra deg opp av sofaen, komme, ringe på mm -hmm. banke på, det er fortsatt lov selv om ungdom i dag ikke tror det er lov så skal du liksom være på melding først mm -hmm. eh, og så skal du åpne døra, så skal du si, kom her, du må bli med oss. Liksom. Mm. Det var jo han igjennom, mm. som en ganske profilert person, som kunne stå og holde foredrag for 500 stykker om, mm. om, om det med å, å være aktiv, og ha med seg pasienter ute og gå, eller trene. Så, så sånn, i utgangspunktet, når vi snakker om social sosialentreprenør, du, har, du, er, du startet filmselskap i 1994, og du skulle ikke lage spillefilmer, men du skulle lage filmer som hadde en helt annen betydning. Det må, du, det må du si litt om, for det er liksom eh, starten på, på den, eh, de egenskapene du bruker den da dag. <laughs> det er helt riktig.
1: Bare si noen ting i forhold til ensomhet først. Ja. det vi snakket om det i sted, Ikke og da lyst til å si det at eh, jeg så en dokumentar en gang, hvor en fyr som bodde langt inne i en eller dal i eh, Alaska, mm hvor han hadde bodd alene i mange, 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 mange år, og så var det en journalist som hadde klart å grave sig frem til den plassen hans. Mm. Og intervjuet han, og midt i intervjuet han, men blir det ikke ensomt? Og da svarer denne mannen, nei. Ensomhet er noe som oppstår når det er flere folk til stede. Ja. Og det har jeg aldri glemt, for det, det ser jeg nå i det samfunnet vi lever i nå. Mm. Det er mange mennesker som er alene, men de er ikke ensomme. Nei. Men det er de som er en del av et stort, spesielt nettmiljø, mm som ikke har noen på utsiden, som heller ikke er en del av nettmiljøet, men de er i et miljø der,
2: mm.
1: det er de som blir ensomme. Ja. Eller, ikke alle, men det er der vi opplever våre ensomme ungdommer. Mm. Det er vi ikke hun eller han som er helt alene. Og det synes jeg er bemerkelsesverdig, ja. Ja. og det synes jeg er litt viktig å legge merke Det er veldig
0: viktig, egentlig. At
1: øh, hun er alene, hun er ensom. Nei, hun er bare alene, trives mm. i sitt eget selskap. Mm. Det er for meg i hvert fall en viktig nyanse. Ja. Så kan vi godt snakke film. Ja,
0: ja for det, det var jo litt interessant, fordi når du da setter i gang med å, å lage film, så, så vet vi jo alle, alle tingene innenfor det, for du hadde jobbat jobbet noen år i psykiatrien, øh, mm. og du hadde jobbet som coach, men så, så poppet det liksom det med ja, filmskaping. I 94 så vet vi jo hva slags utstyr å den teknologien som var den gangen
1: svære <skrere> greier <skrere> ja, du måtte kunne mer enn du
0: kan i dag for i dag kan du ha en mobiltelefon og lage ganske bra ting med med apper og verktøy og sånne ting, det var helt før den tiden
1: ja da, jeg gikk to år inn i Oslo for å lære å produsere film da, ja. og da var det jo litt sånn det varke ikke så veldig spesifikke retninger, vi lærte produktion vi lærte redigering vi lærte regi og vi lærte lyd mm. jeg var mest opptatt av regien ja så jeg skvisa under alt jeg kunne på de andre tingene, for det var, jeg var var på jakt etter kommunikasjonskunsten mm. som regi er i stand til, altså den formidlingsevnen som regi hade. Mm. For det hadde jeg jo skjønt at det var de som styrte akkurat det. Og så en fotograf som klarte å bilde i det regien vi har, så det er jo et samspill. Mm. Jeg likte veldig godt det samspillet i det med å produsere film. Mm. <clears throat> Og jeg ville bare lage filmer, for det, ja, den gangen så kalte jeg det for de stemmeløse, ja. De som ingen ville høre eller se, mm
2: -hmm. de
1: menneskene i samfunnet som ikke hadde noe rettighet, det er jo gåseøyene nå, ja, for de har jo det, ja, ja. men de opplevde ikke det selv. Så vi lagde jo bare oppdragsfilm eh, for bedrifter, ikke bedrifter, men organisasjoner ja, ja. og foreninger som, som trang å formidle noe de var til stede i verden for. Ja, ikke sant? ja for grunnen
0: til at jeg vil nevne det er jo fordi du har over 100 filmer, mm -hmm. Det er ganske mye, altså sånn tänker på, hvis du skal sette deg ner. det er mye planlegging, det er eh, en del ting som, det er ganske mye som gjøres før du starter kamera, egentlig.
1: Ja, det er det. Og den gangen så, jeg var jo ikke alene, jeg hadde jo gode aktører rundt meg. Ja. Jeg hadde fotograf som var kjempedyktig og redigering. Det var jo Gode Bremdal i Porsgrunn. Mm. Det er jo vår eldste redigerer her i fjorden i hvert fall. Ja, ja. <laughs> Som kan gammel film.
2: Han,
1: jeg lærte masse av Bjørn og Bjørn Sten. Jeg lærte masse av de to. Ja, ikke sant. Uh, så vi var en fin team i noen år. Mm. Så opererte jeg jo lenge på egen egenhånd, for det, filmene ble nok litt for smale for et større miljø enn meg selv, ja, ja. <laughs> og, da, og de som da skulle ha det i forhold til en målgruppe den var laget for en av disse mm, filmene.
0: Mm. I dag er det jo sånn at mange av disse medier har du fortsatt med, for er det, er det riktig at du når vi går oppover, altså fra senter, sosialentreprenør, du startet etablerer kontoret, Uh, som var et samarbeid med, med en vekst i Grenland samme, I, ja, samme greie er der det er, liksom er, er ønske om å skape noe uh, ja. fordi i dag så, så er jo etablerekontoret sånn innsmeltet in i andre organisasjoner og mange dyktige mennesker som på en måte må finne Uh, mest mulig ut av pengene, for er alt koster jo, og mm. den gangen så, så skaffet dere penger kanskje lettere enn enn skaffet midler, hvis man kan kalle det det i, stedet, da, i dag?
1: Ja, jeg vil jo si at uh, grunnen til at jeg startet etablerekontoret, eller mm. lagde den modellen og fikk midler av kommunene her til å etablere det, mm. det var jo nettopp at det var helt håpløst å komme som grunder inn i det offentlige system ja, og be om tilskudd. Det var jo en og alene et rent mareritt, mm. og jeg vet det var, en sånn, det var en sånn jungel av dører og korridorer mm. og mennesker i forskjellige roller. Og det tog lang, lang tid når jeg hadde bestemt meg for å etablere at jeg klarte å finne en dør som var åpen. Mm. Og det var vel egentlig den gangen SND, ja. næringssjefen i Skjengkommunen var ja, Steinaris, og han ja. sa følgende, jeg kommer ikke til det, jeg er så lei av deg, sa Steinaris. Du kommer igjen og igjen. Nå skriver jeg på det papiret, og så vi jeg ikke se deg mer. Det Nei, og det var litt sånn jeg opplevde det, selv om han sa det med et stort hjerte. Men det tror det Steina sies. lærte mye av. Ja, men han sa det med et stort ja, hjerte også. Og så var det Tormoripen, Mori, Tor ja. de som er i spør, er ja, en av mine motor. Tormoripen ga da etableringsstøtta mm. på det som het SND den gangen. Ja. Og så ble det etabler... Det, da startet jeg og så ville jeg starte etablere etablerekontoret for de andre mennesker som hadde drømmer.
2: Mm.
1: Små mennesker kaller jeg meg, og mange andre, med store drømmer. Ja. De skulle ha et sted å uh, gå ja, for, for på å få den hjelp
0: tida, så, på den tiden der, mitt på 90-tallet så var jo uh, grinderore det var litt rart, her i, ja. i Grønland så var det industri, vi hadde levd da liksom, i mange, mange, mange år fra etterkrigsåret og, og alt og så plutselig så skulle vi bli gründere, altså et, et, et
1: litt sånn unorsk ord egentlig ja, det ingen som egentlig vet hvor ordet stammer fra. Nei. Jeg har innbilt meg at det er tysk, men det er visst ja. ikke det. Nei. Det er fremdeles et ord som ofte er forbundt med, du vet, en sånn grunde, vet du. Ja. Det er ofte en sånn liten ja. snert i det enda. Den gangen så var det jo mer fremmed, ja, hva er en grunder egentlig? Ja,
0: det er det jeg mener også. Ja. Det, det var liksom rart å liksom komme til noen, altså nå skal vi starte nå, vi skal starte noen som skal etablere seg. Det var jo ikke snakk om å etablere Eh, organisasjoner eller korups eller idrettslag. Det var liksom snakk om å skape arbeidsplasser ja. som var annerledes arbeidsplasser mm. enn en det som var. Vi hadde jo union, vi hadde hydro, vi hadde alle industrien liksom rundt forbi oss.
1: Og det var mange Så. fantastiske ideer som poppet opp på det ja, kontoret det tru. som da fikk muligheter til å bli født, fordi det fikk et sted å være, et sted å diskutere mm. og plutselig tilgang på det riktige nettverket på utsida, som for eksempel næringskontoret. Mhm. Eh, som var den gangens hilde til å få støtte. Mm. Eh, og da er det det å ha et sted å være og diskutere med andre som sitter med samme drømmene, samme håret og måler uten å ha ord på den gang. Mm. En definisjonen grunner. Ja, ikke sant? <laughs> det var fin i det. Ja. Bra til dette det lever. Att ja, det blir ett to take och mm. nu
0: er ju det Provincia ute ja. på Härre som mm. er den liksom vidareföringen av det i alla fall här i i Grönland. Mm -hmm. Så finns det tillsvvarande grunderskap eller såna kontorer i Sandefjord, ja. eh, Tønsberg. Mm. Så det växer fram och det er ju en väldigt vik viktig väg att få den hjelpen, för det jag vet ju det själva har varit en sån grunder som har grundade masse, hvis jeg kan si det på den måten, uten at det har vært spesielt uten spesielt suksess, fordi jeg har på en måte ikke jeg har brukt for mye hjerte og ikke så mye hode, det der pleier jeg å si. Litt for mye hjerte, litt lite hode, for da det begynner å bruke hode så begynner å tenke konsekvensen av at her må man tjene penger, hvor lenge kan jeg holde på før kontoen er tom og såntig. Men hvis med hjerte så så ser det jo at ideen din bare gir, gjør mange glad,
2: så
1: ja, så mange grunderskap som ikke har blitt definert som suksesser, er da mm. likevel en suksess for noen et sted. Absolutt. Og akkurat det grunnlaget som ja, du sier, er det de er drifta fra hjertebanken, mm. Mm. og det er også en bank, det er ikke bare den i banken med penger. Nei, ikke Men <laughs> hjertebanken er like sterk den, det er bare kapitalen som er litt svak der inne. Ja. <laughs> og det er jo også en av de tingene som folk elsker å så overgründere, det er, du kommer til å tjene penger på det der. Nei. Det kan hende jeg vet det. Det kan hende vi vil det likevel. Mm. Ja. Det er jeg som offrer, det er ikke du
0: Det har ikke jeg lyst til å tjene penger på Jeg har bare lyst til å ha, ja. andre glad Eller gjøre meg selv fornøyd med det jeg presterer
1: Jeg har vært hos NAV og spurt, Kan ikke dere bare kjøpe oss? Så kan vi bare gjøre jobben og så kan dere eie ja. Nei, 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 Lyksett, Vi har ikke lov å kjøpe noen vi nei. Nei. <laughs> nei, jeg skjønner det Kan jeg få bli statlig da? Fordi det er ikke pengene som er drivkraft da. det er det heller ingen som mistenker oss for da. Men.
0: Nei da, nei sant. Men, men for det er jo noe sånt med at en må på en måte få det eh, konseptet det dere har inn i en sprøyte inn i blodet, fordi en må på en måte, det, det bør noe sånn allmenn for alle, liksom, mm. at den har den veien å gå, en har muligheten. For i dag så er det jo sånn at eh, du driver jo, eh, eller du ble nødt til ta med det at du ble sosialentreprenør, fikk en pris av ferd i 2012. Mm. Det er jo viktig å si, har vi jo kommet noen år frem, dere jobbet mm. voldsomt i de årene. Eh, du sier små mennesker med store drømmer har vært en drivkraft for dig.. Ja, eh, og når, når lykset og døttere da, ble en, en greje, så, så endte du opp med i 2012 denne prisen. Mm -hmm. Det var vel en anerkjennelse for din del med alle de årene du hadde jobbet. Den betydde, og for de som skulle være med videre.
1: Ja, den betydde enormt mye. Ja. Ikke bare økonomisk. Vi fikk jo også en god for meg og for oss mm -hmm. i 2012. Ja en god slum penger. Mm. Vi fikk jo også tilgang på økonomiske rådgivere, vi fikk tilgang på juridisk hjelp, vi fick ja. tilgang på forretningsutviklere, vi fick tilgang på ett miljø som var bygd opp eller ble bygd opp rundt sosialt entreprenørskap, for det sørget jo mm. Johan Andresen og Ferd for. Ja. Og han delte jo reust ut av sine penger til mange mm. over år. Vi fick mange års solid støtte av Ferd, både økonomisk og rådgivningsmessig. Mm vi satt i styret vårt, og de var til, veldig tilstedeværende, ja. og sørga for sine entreprenører, og det var helt, han ansatte jo Katinka levegreier, Katinka, Le, nei, men i alle dager, hører Katinka der, så vil du jo leisig. <laughs> Katinka greve leiner, mm eller Leiner Greve. Hun bytta navn en gang, og da er jeg sur av siden. Her ja, ja. fikk det mye å klippe bort. Men i hvert fall, han ansatte jo en på hel tid for å være direktør i en egen avdeling for mm. sosiale entreprenører. Mm. Og, men han selv håller fremdeles kontakten og kommenterer fremdeles ja. på det vi gjør, ja. og er fremdeles til stede for sitt, sitt sosiale entreprenørskap. Mm. Og holder mange foredrag hvor han også peker på at det kan anes på bunnlinjen i alla hans selskaper at det nå er manifestert eller befestet det her med at de støtter sosiale entreprenører, mm. og at det, det samfunnsansvaret gjenspeiler seg i bedriftene utover. Nemlig. For det er et samfunnsansvar å gjøre, være med og støtte det som de entreprenørene gjør. Mm. For alle har jo tatt tak i en eller annen skjevhet i samfunnet.
0: Ja, ikke sant? Og det bygger jo opp det som er eh, misjonen i eh, lykkesett og døttere, det er liksom en, det er å hjelpe ungdom som har falt utenfor skola eller eh, jobb, og finne små iboende kvaliteter og unike evner, har jeg lest <laughs> Godt sagt det det? <laughs>
1: Ja, det er helt korrekt mm. det er, for de har det alle sammen ja. og det, det er igjen tillit mm. vi har jo tillit som et slags mantra <laughs> tillit til at magi kan skje. Mm. For hvorfor jeg kaller det magi, det er, det er fordi at det finnes ikke finnes noen forklaring på det som skjer. Når en ung person går i en type trening hos oss, vi har jo flere forskjellige modeller, mm. over tid og kommer inn med angst og depresjon og sosial tilbaketrukkenhet, ingen nettverk, ingenting, kan ikke gå ut av kontoret og bort til nærbutikken, fordi det er kjempefarlig. Mhm står på scenen etter noen uh, få uker, og blomstrer, og så. snakker om seg selv, og har lagd en plan for fremtiden, mm -hmm. har et mål, vet hvilke skoler som å tas for å nå målet. For meg så er det rett og slett pure magic, ja. og tilliten vi har til at de kan mestre det, den er ifølge dem selv så irriterende at de begynner å try på seg selv til slutt. <laughs> Fordi vår tillit er så pågående, at det den eliminerer mistilliten de har til seg selv. Mm. Og hvis du ikke har den tilliten, så er du heller ikke en god frogtrener. Nei, ikke sant? Jo...
0: I forhold til når du sier det med frogtrener, eller frog da, mm. uh, som igjen da står for frosk.
2: Ja, det gjør jo
1: det. Ja, ikke sant? Disney, frosk, vet <laughs> <Ja>. du. Alle har kyssa inn. Ja, ikke sant? Uh,
0: er det det som ligger i navnet, bare for å spørre, i forhold til det å forandre sig? Ja. Er det som er bakgrunn, ikke sant? Mm. Walt
1: Disney har jo også laget noen transformationer i forhold til froskens været, ja, gjennom froskeprinsen som noen må kysse for at den skal bli en prins. Ja. Men det er, også, det er jo ikke bare eventyr rundt dette med transformation mm. i frosken, det er veldig mange frosker som er gift, som ja. blir brukt medicin. medisin. Mm. Og den lille som er vår logo, den har jo en veldig spesiell historie som jeg synes ligner på vår. Ja, ja. Uh, og hele utviklingsforløpet til rumpetroll til frosk, det ligger ja, ja. på det vi driver med. Ikke sant? Mm.
0: Og, og i tillegg så er det, detta er også med at de er, kan endre farger, de kan ja. endre sig. Ja. Det er kanskje litt av tanken også rundt mennesker som får noen vei, god veiledning da. Men, men er det sånn at uh, alle blir Magiske. Altså alle, alle, alle de som dere har igjennom, enten for, det, for det, når dere kjører treningsoppbygg, så er det opp till 25 dager, for mm. å si en måned da.
1: Ja, vi bruker syv uker på ja. de 25 dagene, for de må ha noen
0: pustepause. Ikke sant? Mm. Og, da, og da har jo noen vært igjennom en forandring i livet sitt. Mm. De fleste for Dramatisk forandring. Jeg, ja, for jeg, for jeg leste da litt om dette her, og da er det få som faller fra, for den vet tendensen i veldig mange sånne prosjekter, at det er liksom runt halvparten som detter ut, og mange som faller ut fra skole i dag. Hva, hva er det som gjør at det deres konsept er så solid at en ikke faller fra? Jeg vet jo at en ting er viktig for folk i dag, eller ungdom da spesielt også, er det å bli sett. Det gäller ju bara ungdom men det gäller ju alle bli är mm -hmm. det sånn att det dere på en måte vill komma med magien och komma med det konseptet der som er så genomprövd med goda resultat? Eh är det det som gör den trygge platt plattformen till och för dere också att det lyckas och lyckas och lyckas med enda flere unge människor?
1: Eh jag tänker nog att det är att det är en väldigt genomprövd plattform och är ja. det ene og det här med at de eh, blir sett. Mm. Det å se handler jo om mer enn å se. Mm. Eh, det er mange som ser andre. Det vi også gjør er jo navn i det vi ser. Ja. Og vi gör det ganske brutalt, mm. og vi gjør det ganske ærlig og åpent, og uten noe skjult agenda. Mm. Og det er jo vondt. Ja. Og det gjør også gott. For vi anerkjenner jo det vi ser som vi kan anerkjenne, vi utelater det som ikke det går an å anerkjenne. Mm
2: -hmm. <laughs> og
1: da når du gang på gang får anerkjennelse for noe du bærer inni deg, så kjenner du at du blir sett. Og så er det også det her med eh, at det går igjennom en prosess som er metodisk, mm -hmm. og metode er, nå er det til og med kommet en bok om det, metode er en måte å jobbe på som viser gode resultater. Det mm. gjelder metodisk prosess, og mm. vi har jo laget vår og det kan du se si som enkelt er at de kommer in med en dose kunskap. om hvem de er, mm. jeg er ikke god nok, jeg får det ikke til, Jag har ikke fått det til før, så hvorfor skal jeg prøve igjen? Eller, jeg ønsker å snu døgnet, jeg ønsker å få en jobb, jeg ønsker å ha venner, jeg ønsker å være social. De har masse kunskap. men de står stille.
2: Mm.
1: Så da er den kunnskapen egentlig ikke så mye verdt før den går in i en process og blir til forståelse. Mm. Det er som en veldig bratt bero og en kjempebue, ja. og et kjempejuv, hvor all kunnskapen er det du kommer in med, mm. så begynner du å klatre i denne broa gjennom å gjøre forskjellige øvelser, gjennom å løse oppgaver som bare du kan løse. Mm. Det er ikke noe fasit. Å komme på toppen av denne broa, for det er kjempescary. Alle spøkelsene fra historien har hentet deg inn igjen, mm. og du blir mørbanket av deg selv, og så sklir du ut for. Og når du sklir ut for der, ned i forståelse, for hvordan du kan bruke den vidunderlige kunskapen du har, mm. da har du løst problemet ditt. Ja. For da finner de selv, vi har jo aldrig løst noens problem vi. Det gjør de jo selv. Ja. De kommer ner i andre enden av denne broa, mm. i en sånn pul av forståelse for seg selv. Ja, ja. Plutselig så vet de hvordan de ska klare vad de trenger å gjøre for å få jobben. Ja. Mm. De hele tiden har Men de forstår ikke verdien av det. Nei. Når de lander i forståelse, så på en måte finner de løsning. ja og i dette her ligger magien når de finner løsningen så får de en helt ren magisk handlekraft mm. som de velger å stå i, mm. for de har en forståelse for hvorfor det er viktig ja. det er ikke noen som har sagt at du må gå på skolen og ta en utdannelse for å få en jobb de har finnet forståelsen for hvorfor det er viktig mm. og på den måten så har de da i så langt lykkes med sin egen utvikling og vekst mm. Og i og er så dypt mentalt, så er vel det en av grunnene til at det blir stående i det. Selvfølgelig faller det noen bort, og det er jo alltid trist. Mm. Vi forsøker så godt vi kan å hanke din. Vi følger jo opp så lenge de vil, og de er jo veldig flinke til å følge opp seg selv også, mm. gjennom å ta kontakt når de trenger hjelp. Ja. så sånn i forhold til utbyttegrad eller suksessgrad for de unge så har lyst til å nevne en som driver metoden opp i Midt-Norge i Håv land mm -hmm. en bedrift som heter Sølve siste kurset de hadde så gikk det 100% ut i jobbskole ja 100 var hver eneste enig kurs i jobbskole. Bra. Ja, de har fått en del oppmerksomhet på det, og vi mm. er jo kjempefornøyde. Mm. For de bruker jo dette her. Der har vi sertifisert andre voksne nå, ja, ja. som driver metoden. Så bra, som bruker
0: ja. metoden. Mm. Så dere har, gode, dere har gode resultater å, å vise til. Eh, ja. og det er jo kjempepositivt, for da har du på en måte... Selv om det har tatt mange, mange år, da, så har du på en måte jobbet med dette her, og tygget og tygget og tygget på det, og så luket jeg ut ting. Jeg, jeg vet blant annet, når jeg besøkte dere en gang, at dere bruker video. Da, da har du litt den der filmselskapsgreia i det, at den ja. bruker film.
1: Vi bruker masse bilder, ja. vi bruker, kunst, vi bruker det kunst, de skal uttrykke kunst da. Mm. Men det er ikke sånn at det skal bli kunst. Jeg vil ikke si hva det er, for det er Nei. nemlig hemmelig før de kommer ja. på kurs. <laughs> og video bruker vi også, ja, til ja. å formidle eh, kort og konsist ja. budskap som du trenger å formidle, som ikke du får mm. lov å bruke ord på. Ja, ikke sant? Og vi bruker bildeserier, vi bruker mye av det. Det er jo, mm. det er jo en av grunnene til at jeg valgt å gå den veien da. Ja,
0: for du har tatt det med deg liksom. det, ja. det du var god på der og så har du bygd den plattformen som, som du nå lærer opp andre til å benytte
1: ja. mm. det, det er ingenting jeg ville vært uten av det som jeg har gjort det er noen ting jeg kunne lure på om det hadde vært smart å være uten men som kanskje hadde vært det gærneste ting jeg har gjort ja. som, som jeg ser i ettertid at nei, jeg skulle selvfølgelig gjøre det ja.
0: kunne du bygge den plattformen raskere enn det du har gjort?
1: Ja, hvis jeg hadde hatt mer penger. Ja. Ja, er Fordi
0: ideen og tanken og hele, hele utviklingsprosessen, den hade du på en måte egentlig... Jeg var ferdig 2012, den. Ja,
1: da hadde jeg prøvd ut i europeiske sammenhenger i mange år for å mm. finne modellen jeg ville ha, som, som jeg godkjente. Ja. Det var ingen som kunne prøve mig hardere enn jeg prøvde meg selv. Nei, ikke sant? Det kunne stå pekefingere runt, men min var alltid strengest. Ja. Og da når jeg etablerte det här i Norge som ett produkt, så hade jo det tatt mange, mange, mange år. Mm. Og nå glemte jeg faktisk hva det var jeg skulle si, som du spurte om relatert til plattformen. Jo, men det kunne gått fortere. Ja. Jo, det kunne nok ha gått fortere i forhold til utviklingen av den teknologiske plattformen. Mm. For den, den brenner jo penger, så jeg nesten griner. Ikke sant. Men den kan ikke stoppe. Jeg kan ikke stoppe den. Nei. Den står jo nå i versjon 2.0 og lanseres igjen i disse dager. Mhm og uh, har fått en uh, mengde animasjoner og ett helt nytt fjes. Mm. Men det er fremdeles uh, materialet som ligger i båndet der inne. Ja. Så nå vil jo altså hele vårt uh, konsept bli et spill. Mm. Hvor, uh, de spiller seg gjennom disse oppgavene med avatarer, som er spesialdesignet for funktionen Så tøft. Og der er det nå tre avatarer, er det vel, som er ferdige. Og sjefen er jo selvfølgelig en frosk. <laughs> ja ja. <laughs> og de andre har vi hentet fra Jungs arketyper ja. så vi har hentet ut helten og vi har hentet ut uh, den hjelpesløse, vi har hentet ut alle mm. som da blir designet av en uh, italiener og da,
0: og da når du sier dette med kostnader, så vet vi jo det at det filmene avatar 1 og 2 nå som har kommet. Du vet hvor lang tid de har brukt på det, og hvor mye det har kostet.
1: Jo, og jeg, jeg må jo da ganske straks si at vi er ikke på det nivået. Nei, Men det Men vi, vi bygger ganske avancerte avatare. Ja, for det
0: må jo være sånn i dag. Du, du jobber med unge mennesker som er vant en høyteknologisk mm. hverdag og da nytter du ikke å komme med noen sånn stein-saks-papir-opplegg. Nei, vi
1: tror på sammenhengen mellom det fysiske møtet ja. og online. Ja. Vi vil aldri noensinne slippe taket i det fysiske møtet, Nei, men vi ønsker at de også kan følges opp mer i ett online-system, mm. mm. hvor vi har en pool med trenere som ja. er sikre og kvalitetssikre i alle ender, mm. som de unge kan få kontakt med uansett hvor de er i Norge. Ja og vi har vår alt vårt fagmateriale bli havne der inne, ja. ja så sånn at folk kan abonnere på det ja. og bruke det rundt omkring i landet sånn at vi får når flere da.
0: Det er viktig for det er jo litt avstander. Norge er jo et land på den måten og det mm. og noen så sitter det kanskje litt langt inne og innrømmer at det jeg trenger hjelp til nå. Mm. Jeg er liksom litt med den stoltheten. Jeg det lyst å en, det er jo litt i debatten akkurat nå for tida også, dette med hvordan unge mennesker tilpasser sig samfunnet, og at kanske vi voksne eller foreldre da, ikke har vært flinke nok, eller hvem det er som ska skylle for, var det om det er skolen, eller om det er sånn. Og jeg, jeg er veldig lystende, jeg hører veldig mye på podcast selv, og veldig mye der det er snakk om motivation og andre ting, så snakker vi om hele tiden bruken av ordet utfordring. ja. Ja, dette här er utfordrende for han, ja, nå setter du med en utfordring. Eh, og vi snakker om mennesker som kanske har ett problem da, jeg tenker bruken mellom problem og utfordring. For jeg tänker sånn, det å si til meg at ja, jeg ser at du har någon utfordringer, ja, ja, det er... Trella, ja, for det betyr jo ingenting, men jeg ser jo at du har problemer, så altså det blir en mye sterkere konsept. Når jeg sier ordet problem, så tenker jeg, jeg kjenner nakkordet reiser seg litt, fordi det har så mye kraftigere betydning. Nå ska vi starte men det, får du ha virkelig et problem. Nå ska vi starte med vårt konsept, så skal vi få deg ut av det problemet. Men hva hva tänker du om kontrast mellom det vi får beskjed om på jobben, at du har en utfordr, det er en noen utfordringer på arbeidsplassen da. Hva er det egentlig noen problemer? Med ja. bruken av av ord. Hva tenker du om
1: det? For du vil si det, hva det sånn jeg forsøker å lage et spørsmål til meg selv når hvis noen spør meg hva er utfordringen med plattformen, mm. så vil jeg si og få den finansiert og hvis de ja. spør meg har du et problem? Jo, ja, jeg mangler penger.
0: Ja, det, er, det, er, det er mer sånn. <laughs> ja. Det
1: er reine for pengene. Ja.
0: men når du ja. skal forklare et problem så er det mye mer direkte.
1: Ja, det er det. det ord for mm. pengene. Jeg mangler penger eller mm. det er ut Utfordrende å få finansiert, er jo ja. litt sånn svada.
0: Ja, for, for, du, for du snakket om her tidligere. Du møter jo mennesker som har ulike da, utfordringer. Eh, eh, en har eh, problem, og så finner jeg, har jeg angst, eller er jeg bare litt lei meg, eller depp, er ikke det ikke angst eller engstelig? Mm. Jeg husker jeg snakket med Maja Foss-Five en gang, og hun sa jo det, at du syntes det var veldig synd at det ble så misbrukt av ordet angst, eller mm. det å være engstelig, eller mm. det å være deprimert eller lei seg. Mm. Det, det er så kontraster, og det, jeg tenker litt det samme mellom utfordringer og problemer. Ja, mm. Hvis en tar, ting, en tar ting mer på alvor, hvis en hører det eh, en tar jo en, en som er eh, deprimert mer på alvor enn en som er lei seg. Ja. Eh, en gjør det, for det er mye sterkere, og mange bruker det også bevisst i sosiale medier også, at det, mm. nå har jeg gått på en jeg, jeg, jeg har jo hatt podcast med en som heter Gisli Jonsni i en god stund, og han eh, sleiter med ordentlig angst, altså det vil si panikkangst, mm. helseangst. Jeg var i någon situation, med det der så han ble helt kriddvit i ansiktet, og han holdt på dette sammen. Ja, ja. Og så er det enkelte da som sier at det, ja, jeg fikk eh, angstanfall, men jeg kom over i løpet av noen minutter, liksom, og så har jeg ikke det siden. Da synes jeg det. <laughs>
1: det er et lite trendord. Ja, er det? Det er det? jo det. og sånn. i ungdomsskolemiljøer så er det jo sånn, det er jo angst, det på en måte noe som det er litt, jeg har, jeg har litt angst, så jeg har mm. ikke mm. kom så nær, eller jeg må være litt alene, har litt ja, angst. Ja, Noen har det. Ja, ja, det som er klart. Som har det. Det er hatt, veldig ille de som har det. Ja, ja, ja. Og det angst, det, er, mm. det, 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 blir, øh, det blir også brukt som en unnskyldning for å unngå ting. Mm. Altså, jeg har angst, så jeg kan ikke delta i dette her. Nei. Og det er enda større grund til at du ska delta. For den angsten skal du ikke få lov å leve inne med. Eh, og så er det graden av den, og så er det det här å <tøk> sakte, men sikkert, i møte komme det som er angstetriggeren.
2: Mm.
1: Det går ikke an å bure seg inne med angst, også, for den vil bare vokse. Ja. En, så når du nevner eksemplene med å bleke, bli blek og alt det der, vi har jo hatt... Ungdom som har ligget i fosterstilling mm. på golvet i angstanfall. Det er klart det er kjemperielt.
2: Mm.
1: Og like reelt er det at hun ikke ska få lov å bli i det anfallet. Mm. Men utløsende årsak forsvinner nemlig ikke. Nei. Så det er jo angsten som må forsvinne.
2: Ja, <laughs>
1: og så er det det å bære seg gjennom dette her da. Mm. Gang på gang på gang på gang. Og mm. det er jo det vi gjør i treninga. For angstanfallene kommer i kaster opp fordi de blir så presset. Og de blir presset fra hjertet mm. och ikke en type mental tilnærming som handler om att du skal og du må. De vill. De har sagt det vil och da hjelper vi de å ut.
0: Men vad har Ingeborg sagt da til sine trenere, eller de som på en måte jobber fram den Uh, den frogg uh, altså løsningen der så uh, uh, om detta er med motivation for jeg är lite intresserad i motivationspråk mm -hmm. du. Du, du må måste ju helt säkert motivera for jeg vet ju själv av egen, altså coaching det är ju det er ikke noe utømmelig for en person, er, du må få påfyll mm. som, som coach og som, som mental trener, eller hvis man kan kalle det det, for det er jo på en måte alt det er jo peter, der er mentale trenere, det er, det er ledere, der skal skape nye gründere eller andre ledere eller, mm. i, i en utdanningsplattform til unge mennesker mm. eh, og da vet jo jeg at det er mange av de som du har i jobb da som når de kommer hjem, så er de helt tømt.
1: Ja, noen er det, og noen er påfylt. Ja, ikke sant? Det er veldig forskjellige som mennesker der. Vi har jo en del, vi har ganske mange trenere i Norge nå, rundt omkring på forskjellige steder, mm. og de er veldig flinke til å ringe når de trenger motivasjon. ja. Og vi samler de jo eh, mm. i, på, i, alle på en gang. Ja, for det er en sånn
0: strategi har, ja. for at det blir kjent godt kjent, og så, ja, og, og så løser de utfordringene ja, som måtte være. Ja,
1: få nytt påfyll. Vi dikter nye øvelser som vi kan friske opp det vi har, gjør, mm. som de kan veldig godt, mm. for å bli motiverte nye. Og motivasjonen i de fleste av de vi er påstå, er å se suksessen hos deltakeren. Ja og se de unge som blomstrer. Mm. Og det selvmotivering, for min del, så handler det om å finne noe å motivere med hele tiden. Mm. Mm. Det kan være sola bak skyen, ja. det kan være vad som helst. Mm. Det er jo litt om hvor den velger å ha fokus i sitt ten. Mm. Jeg kan finne noe av vunter og ting å fokus på. Ja. Det er ikke nødvendig, for det blir Nei. bare verre. Sant? Og så har jeg lyst til å en bok som er en ja. sånn kjempemotivasjonsfaktor for mig. Mm. som kom ut i forrige uke, Helt fersk. Helt fersk, og det er det nyeste innen forskning på det feltet som vi jobber. Mm. Og det føler jeg nesten som en slags belønning for alle de årene med strev, for den mm. boka har mange kapitler. Ja. Og det er forskere fra Universitetet i Oslo og fra Høyskolen på Inlandet som har skrevet dette her. Mm. Det er faktisk to bøker. Den andre har jeg om tidligere. <hør> Men den här heter da Samhandling <skratt> samhandling og inkludering <skratt> til samhandling og inkludering i arbeidslivet. Mm. Og i den boka så er vår metode beskrevet i et helt kapittel ja. som en løsning. Overskriften på det kapittelet er kommunen vil men får det ikke riktig til. Nei. Og det handler jo om da å kjøpe sosial entreprenører.
2: Mm.
1: Og det ligger veldig langt inne, men denne boka håper jeg da kan belyse at vi er ikke vi er ikke profitører velferdsprofitører, Nei, det er ikke oss ikke de finns og de finns nok alle steder mm. den har ett helt kapitel som bare handler om frog mm. for det har følt av frog i to år ikke hos oss, men hos en av våre partnerer i Norge ja. Sølve igjen i HV-land har mm. hatt forskning på seg i år, hvor ungdommen er fulgt opp, treneren er fulgt det har sett da hvordan det metodiske på en måte har en helt absolutt konkret effekt mm. det Motiverer meg helt hinsides. Ja, ja for han,
0: da snakker vi om samme som har hatt 100% uttelling.
1: Det er samme bedriften, ja. Ikke,
0: ikke på alle kursene sine, Nei, men, men sånn. de hadde
1: det på siste. Ja, ja. ja det, det
0: er det som teller. Ja, det ikke interessante ja.
1: er at det neste siste kurset de kjørte, eller det näst siste de kjørte var som var 100%. Mm. Det må jeg korrigere, neste siste. Det var ett 16-dagerskurs og ikke et 7-ukurs. Nei vi har jo utviklet noen nye kurs nå etter å, for å tilpasse oss det behovet som har vært ute i samfunnet. Mm. Denne boken beskriver også det, og den beskriver et helt kapittel med sosialt entreprenørskap, ja. og hvordan vi blir stoppa i samhandling med det offentlige, fordi vi veldig ofte mistenkes for å være pengejegere. Ja. Det, det går liksom ikke an å ta mer feil.
2: Nei. <laughs> og her er det heldigvis
1: en helt... Ett stort forskningsprosjekt ja. i flere elementer mm. som tar tak i det og belyser det, mm. og på en måte gir en slags aksept og anerkjennelse for det sosiale mm. og ikke minst den sosiale mm. det er så motiverende jeg går rundt med den boka på meg
2: ja. Ja, ja. <laughs> i
1: ryggsekken, og i Hanna, og i veska, og jeg leser og leser og leser, og kjenner hvordan det motiverer meg til å holde ut mm. og vite at jo, jeg har tatt et riktig valg mm. selv om jeg har gjort fryktelig gerne ting og ting som jeg, som jeg sa i stedet vet. Skulle ha gjort det? Jeg har gjort det, det må være en grunn til det. Ja. Det blir som det skal, pleier jeg å si.
0: Ja, ikke sant? Og, og det er jo, det må jeg si, det inspirerer jo til å jobbe videre, og en vet altså, at det har ett koncept som har suksess, speciellt også det når du trener opp andre mennesker eh, som ska tenke litt som dig. Ja, det må jo det, eller tenke litt som dere, det dere har med dere i bagasjen. Eh, vill... Altså er motivasjonen blant de litt sånn at det, når du sier dere samles og sånn, at den kan komme med innspill, erfaringer, og så utvikles frågekonseptet seg eh, flere veier?
1: Det utvikler seg flere veier. Ja. Det er for eksempel sånn at akkurat oppe i Finnmark i Alta, så mm. har vi i iherredige trenere som har bestemt seg for skolen ja. videregående. Ja, ja. Og det er klart, da må vi utvikle noe som er tilpasset videregående sammen mm. med de. Mm. For vi, vi vet ikke helt hva som kan skje i Finnmark, hvor du har liksom flyreise til naboen. Det er ikke sånn at du kan ta bussen Nei. til nabobyen. <laughs> og da viser det seg at det, der er det en to-dagers-modell, mm. som på en der er tilpasset og laget for forholdene for videregående og vårt, eh, vår partner, som er mm. karriere Finnmark så de kan få gjennomført dette i videregående skole, og det mm. får de till ja. nå. Så det er klart vi må gjøre det.
0: For, for det er mm. viktig der oppe i Nord-Norge at, at um, ungdom tar utdanning. Ja, det er kjempeviktig. For det har liksom ikke. Ikke så kultur for det tidligere, for du enten så har arvet en bedrift, ja, eller enten han med fiske, eller han driver med jakt, eller han driver med regn. Altså det er mange sånne faktorer som, som ikke har krevd det.
1: Ja, det har men, jo... men, men, men
0: i dag så må man ha det. Mm.
1: Ja, så er det jo en grund til at satsningen over hele landet jevnt over mm. har økt, det er jo også dette med unge uføre. Ja, ikke sant? Det kryller av unge uføre. Ja. Og der har vi også på en måte jobber vi med en tilrettelegging spesielt for det sammen med et forsikringsselskap mm. som da har tegnet en kontrakt med oss for at de som er forsikret der ska få dette tilbudet. Og de er da mellom 20 og 30 år ja. og de er uføre. Ja. Det er kanskje den største truslen vi har, det er den unge uførheten. Mm. Uh, vi har, har kjørt uh, selskapets uh, kunder, vil jeg kalle det, ja. altså forsikringsselskapets kunder, mm. fem stykker igjennom uh, dette som en test, og tre av de er ute av tryggen og inne i jobb. Ja, ikke sant? Mm. Lykkelig over det. Ja, det vet. er fordi det finnes så mange muligheter som ikke er sånn åpenbar mm. kjente for de som har selvfølgelig trenger de litt ekstra tilpassninger for mm. de, har jo, de har jo utfordringer til omkjeting ja, ja, ikke <laughs> nei, de trenger ekstra oppfølgelig ja. mange av de, fordi de har begrensninger i mm. sin fysiske form eller sin mentale form, det vi jeg heller kalle det, ja. de kan kanskje ikke bruke begge armene, nei. eller de kan kanskje ikke og de lange tankerekkene, for de har noen kognitive begrensninger der inne, som skaper ett problem i den andre enden, mm. og får det lite til rettelegging. Det ingen som sitter og vet hvor mye som egentlig kan gjøres. Nei. Så der er oppgaven å forsøke å få en avtal med NAV for å få jobb med de unge uføre. Ikke sant,
0: og det synes jeg er en fin greie du sier der, fordi når jeg hade en prat med Kato Sal så jobber jo han da i en gruppe bestående av ca. 400 000 mennesker som har ulikt form for handikapp. Det kan det små og store problemer, vil jeg si da, eller altså, det er noen sånne ting som, som da, og, og han mener jo det at de tilbakemeldingene han får, det er alt for ofte at de blir ikke gitt noen sjans. De får ikke den muligheten till. De kommer rätt in i det uføresystemet, fordi samfunnet i dag gidder ikke, eller, eller har ingen metoder som gjør at den, at den kan komme sig in i jobb. Og du, du har jo på en måte en løsning på det. Han jobber för jo for Olympiatoppen, så han mm. ser jo toppidrettsutøvere innenfor sjangeren paraidrett. Mm. Og han ser jo det store potensialet, og den tryggheten det skaper blant de, menneskene som har uh, handicap, ulike handikapp, at uh, ved å få uh, trene, være aktiv, jobbe, altså få de tingene som mm. alle vi andre, så snakker vi nesten om en halv million mennesker i, i Norge som bare en har skrudd av knappen. Ja. Det er veldig synd.
1: Ja, og så er det også veldig synd at de blir snakket om som om de ville. det. Mm. Jeg, jeg har fått kommentarer som om du ska jobbe med uføre, ja. Good luck! Ja. Tror du de vil gi fra seg den trygda de endelig har fått? Og da jeg ble jeg sånn ja, faktisk, så tror jeg det. Det er 20 år. Jeg tror nok de ganske mye heller vil være inkludert i et arbeidsliv eller et mm. utdanningsløp med den supporten de trenger. Mm. Det er bare at den supporten blir ikke automatisk lagt fram. Nei, ikke sant? Og så ja da, det finns noen som kjemper for å få den og aldri verden gir den fra seg. Mm. Klart det, men da skal de nok ha den. Men det finnes like mange som gjerne ønsker å komme ut av et ufør og in mm. i en man skal det aktivt liv ja. med jobb og utanning med support hvis de trenger det. De tre refererte til det i stad, de trenger ikke support. Nei. De står selv i sine egne ja. jobber ja. og er veldig fornøyde med det. Ikke mm.
0: Og, og når, du, når du sier det der, så jeg har jeg lyst til å sånn helt på, på, mot slutten her, eh, ta at den eh, problemstillingen eh, at myndigheten i dag tror, og det har jeg lest mange steder, at alle som går på oförsäkring syns det är jämpekult att mota pengar och ikke göra jobb. Eh tror det och det er inte något forskningsresultat jag har på det men jag tror det att voksne eh på vår ålder som går på oförsäkring och som bygger hytte ved sidan av och er väldigt aktive, men klagar över en vond rygg. Jeg tror det er liksom de eh, regelverkene nå som myndighetene prøver å legge opp til, at den skal ha alle folk i arbeid, og det er ikke noe unnskyldning for å, for å være ufør. Eh, gå litt mer der da, de som tar, håver in en miljon kroner på, på snekkerarbeid eh, ved siden det å få den trygg da, eh, det er ikke der de som du sier de unge menneskene er. Men det er det sultne tatt. unge ja. mennesker som ønsker å, å vise at de kan bidra. Mm.
1: De ønsker å bidra, og de ønsker å være en aktiv, inkludert del. Ja. Ja. Og om de har fått en uførelse, er det det noe endelig. Nei. Og det finns så mange veier ut av det, og vi er en av dem. Mm. Og det er jo også motiverende da, i ja, forhold til sant. motivasjonspreik. Ja. <laughs> og så har jeg lyst å si en ting til, og det håper jeg det er plass til. Jeg begynte jo med familie og inspirasjon og motivasjon fra, de, mm. fra barndomfamilien. Ikke sant? Men jeg må jo si at det er sånn som i dag i de, alle de åren med denne utviklingen, så er det jo ingen som har vært mer motiverende for mig enn min egen familie.
2: Nei. Min
1: samboer, som er min beste venn og min største motivator, mm. sammen med de tre døtrene mine, ja. altså både Annema og Vera og Marte, de er store inspirasjonskilder. Ja. Og så har jeg også to bonussønner ja. som også inspirer, inspirerer meg og motiverer meg. Mm. Men er det når jeg er skikkelig butter i munt og jeg smelter i døra, <laughs> så ringer jeg jo døtrene. Ja. Og syter. Ikke ja, ikke sant. <laughs> og da har de på tre hvitt forskjellige måter mm. klarer de å motivere tilbake. De, er, de, de nesten skulle ikke tro de var søstre, så ulike er de. Nei, nei. Men at de grejer å møte mig på det som jeg blir sliten av mm. og motiverer meg opp på nytt, definitivt. ja. Och de ja, de 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 det är väldigt god på checka in. Ja, det är nästan synskin imellan, det är ganska lite dumt, men
0: man 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 sin då.
1: Men tackar dig emot som slaver för mig alla år. Jag fann faktiskt en kuriositet vi jag kallar det när vi driver och har pyssat upp hemma så jag rydda, så fann jag eh ehm såna ark som blir brukt på Hette ikke Overhead? Overhead. Ja, mm. det fant jeg, og de var produsert for et kurs vi hadde på Vestlandet, mm. og da er det min eldste datter som har tegnet det, da var hun 14 år, ja. og da hun med meg på jobb, og hun står og bytter de her arkene. Ja, ja, ja. De stakkars menneskene har jo måttet jobbe for meg siden de ble født.
0: <laughs> det <er> som barnearbeid. <laughs> barnearbeid, ja. Jeg <laughs> blir straffet de for det i dag. Men de har vel mye å... Hadde vi hatt de her i dag, så hadde de kun sikkert hatt masse positivt å si om deg også. Og det får du sikkert høre også.
1: De har masse på hjertet, ja, det kan du si. Og de er flinke til å nevne det som er positivt, og de er også ja. veldig flinke til å si fra hvis det ikke er bra. Ikke sant? Og det, der har det litt sånn forskjellig kompetanse på hvordan ja. de velger å gjøre det. Ja,
0: og gitt, du har gitt en god ballast på jeg veien. Jeg håper det,
1: jeg ja. håper virkelig det, ja.
0: Som du sa her helt innledningsvis, at hvis vi skulle snakke om enkelte ting om dette her, så kunne vi prate i timesvis, lage mange, mm. mange podcastepisoder. Mm. Jeg tenker at vi har blitt bedre kjent med Ingeborg, og vi, også at vi har fått liksom litt fram den motivasjonen som du har i, i den världen du har och i den jobben du har och det du har haft helt ifrån den tid jag började jobbe. Du har alltid i varje fall varit skrudd sammen om att hjälpa andra människor.
1: Ja, det här första gången jag upplevde att jag hade ett uppdrag, det jeg jeg et oppdrag, var i 13 norr på ungdomsskolan, jag blev hämtad mm. av rektor och bett om att lösa en konflikt i skolgården og det, jeg visste ikke hva han mente en gang, men jeg følte at jeg hadde et oppdrag, for jeg ble hentet for å gjøre, det var to som ikke ville gå inn, mm. den ene skulle til skolepsykologen, og den andre skulle inn til timen, og de ville ikke gå, Nei. begge to, og de slåss veldig ofte akkurat de to her, ja. og da sa han, du er så flink til å snakke med folk, kan ikke du snakke med de to her, og så Nei, få sånn. de til å gjøre som jeg ønsker, altså ikke jeg, men rektor den gangen. Ja, ja. Det gikk fint det, så det endte jo med at jeg ble hentet mer enn en gang, <laughs> <Ja>. <laughs> og jeg hadde noen lange samtaler med, på kontoret der men det, var, det, var en, det var to rektorer eller så var det rektor og rådgiver husker ikke det var en fantastisk trio på toppen der som mm. bestod av tre menn som jeg hadde veldig mange samtaler med som spurte meg om mye rart kan mm. jeg huske, mm. men det var veldig positivt ja. så ja, jeg har jobbet med mennesker hele tiden og motivasjonsfaktoren i det er alltid å se at de lykkes mm. det gir meg en god følelse
0: og da når du sier det der med skole, så tenkte jeg helt til slutt her nå, i dag så har jo, du jobber jo mye med videregående skole og, og arbeid, eh, og så leser man i, i med, ulike medier at eh, det er en slite, voldsom motivasjon for ungdomsskoleelever også, mm. at det, det faller fra folk blir lettere hjemme. Mm. Eh, skylder kanskje igjen da litt på pandemien, men uansett, eh, de har litt för att välja det alternativa. Och så ska då myndigheterna har de önskemål så i igång stränge tiltak och fravärdsprotokoll och ja, all eh, parade var det år som var i skolan <laughs> komma och sitt gensitting alltså ting. Eh, har det har det är eh, det någon god lösning för de som jobbar med att motivere unge människor?
1: Nej. Jeg vil si straff? at det er straff er aldri en god løsning. Nei. Jeg har lyst å trekke fram en ungdomsskole som er et forbilledlig eksempel. Mm. Den ligger midt i Oslo på ja. Apsaløkka. Mhm. Og der blir alle elevene møtt hver eneste dag av enten man har sosialær eller sosialrådgiver mm. og rektor. De må levere mobiltelefonene sine og de mm. får de ikke igjen før de går hjem. I vinterhalloren så har de fire bålpanner i skolegården. Ja hvor de brenner bål og mm. serverer varm kakao til mm. alle ungene, ungdommene, og alle blir sagt hej til i døra. Ja. Og av og til så sier de at de er veldig lei av dette heiet. Jeg møtte også to elever fra skolen som jeg fikk ja. intervjuet. Men så sier de også at når det ikke er noen som har sagt hej så savner de det.
2: Mm. Mm.
1: Og de blir på en måte så sett som mennesker på den skolen, og gjett hva har de fra hver?
2: Nei, Nei sant. de
1: har ikke det. Det, det er helt forbilledelig, den ja. driften de har, og den klart det. Det høres veldig enkelt ut, fire bålpaner og en kaka. Ja, ja. Det er ikke så enkelt. Nei. Det er masse byråkrati som skal på plass for å kunne gjøre det der. Mm. Og det å ta fra de mobiltelefonene, det er jo nesten syn og syv og skam. Ja, ja. Men hvis de skal sitte i timene da, og, mm. og, og få lov å google svar på mobilen sin, ja. Tror du de er inne om Snapchat eller TikTok? Mm? Nei, det blir jo det. Selvfølgelig er de det.
0: det vi snakker om hele arbeidsdager, mange inne så mange timer er inne på,
2: på
1: Ekstremt på forstyrrende. Og det å begynne å straffe med fravær, med å la dem sitte igjen, eller hvis de har
2: mm.
1: gjemt på toalettet og sitte igjen. Nei. Et eksempel til, som er grotesk, stikk motsatt av a -paløka. Det var en ungdomsskole på Vestlandet, hvor det var en jente som ringte til meg fra toalettet. Og hun gråt, eller først så ringte jeg. Jeg kjente ikke nummeret mens jeg tok den, så på en måte hadde jeg en intusjon for å si det ut på mm. hvem dette kunne være og så bare var det pusten hennes jeg hørte, hun sa ingenting og så hørte jeg at hun snufser og gråter og så plutselig så bare velter det ut av henne og hun gråter og gråter og gråter og, gråter og, gråter, og hun får liksom ikke stoppet og så gikk det en stund og så bankade det på døren kjempebrutalt nå må du komme det time, vi skal ha prøve bank, bank, bank på dodøra. Hun svarer ikke, «Jeg vet du er der inne! Kom ut, eller så tar vi døra av!» Hun svarer ikke, hun bare sitter og gråter, og den personen på utseida må jo være døv, hvis ikke hun, hun gråt. Og det gikk vinter og vår, og hun fortsatte å gråte, stemmen forsvant og gikk, og så begynte hun å prate da. Og da hadde hun faktisk blitt utsatt for noe ganske dramatisk, mm. like før, å springe til toalett og gjemte seg den personen som banket på den døra spurte ikke hvordan hun hade det Nei. ikke et ord hva skjer der inne det var kun, nå har vi matteprøven, nå må du komme mm. jeg ringte selvfølgelig til skolen for jenta snakket jo til slutt, så jeg fikk jo vite hvem skole det var det var den jenta jeg trodde det var mm. Hun ringte til skolen og fortalte det her, og hun ble jo innkalt, og det første som hadde var at hun fikk kjeft fordi hun hadde ringt til meg og gikk ja. til en på skolen. Ikke sant? Det var litt artig. Mm. Det fortalte moren til dette barnet på. etterpå. Nå løste det her seg veldig fint, men det er på en måte den kontrasten. Mm. Og så kan du se si læreren er slitne, det er mange sånne tilfeller, de blir lei, vad ska vi gjøre? Mm. Det koster ikke mye å stille spørsmål og tørre å tåle svaret, altså. Nei, ikke sant?
0: Men når du, når, når du legger fram sånne kontraster, da, er det ikke litt menneskerelatert også? Hvilken det er det er, er ikke det?
1: Jo, at det er ikke et system som på en måte fungerer. der er Nei. individene i systemet. Det, er det, det, er. det skulle jo vært sånn at alle administrasjoner rundt ungdomsskoler skulle ha mer eller mindre en felles profil på mm. å se eleven er det viktigste. Mm. Mm. Og det å på en måte la de få bli sett, sett, sett ordentlig, og det är i møte komme de som mennesker, ikke mm. som elever, Nei. som medmennesker, og selvfølgelig, med all respekt, det er så mye bra lærere där ute, mm. og de vil så gjerne så mye for elevene sine. Ja. De er basta bunnet, for det må tas administrativ och politiske beslutninger.
2: Mm.
1: Må ikke trus skolen får lov å sette opp bålpannene selv. Nei. Det må tas en beslutning på att de kan kjøpe inn disse bålpannene, og så må det være grejt å brenne bål på denne skolen, ja. Så
0: det, så det er mange ting.
1: Mange ting, og det er individer som brenner så veldig som klarer mm. å gjennomføre sånne ting.
0: Og det vet jeg også erfaringsmessig. Vi hadde en episode der vi var besøkt en av verdens beste faktisk, ultraløpere, som heter Therese Falk. Hun er på Fagerborg skole i Oslo som också har säkert såna alltså lite problematik runt det med olika kulturer och sånt. Och den känslan vi fick när vi var där på skolen var akkurat det du säger där med att de en del av lärarna i varje fall var väldigt sån det var på hills hej. nå er vi samlade här, det var liksom vi i skolgården mm. för timmen alltså sån det var liksom nå nu vi snakke, hej och alla har det bra. Det var en sånn kommunikasjon da, på et uh, utvidet nivå, kan du si, mm. ut, utover læring. Mm. Uh, men som, som jeg er inne på, det er jo kun altså skolen blir jo da formet etter det svakeste leddet framfor, i stedet for mot det sterkeste leddet ofte, da, mm. fordi en har mange også som ikke har den innstillingen, den motivasjonen, den er påskrudd der, fordi en har med sig sin bagasje, mm. som kanske det burde vært rydda litt i før en havner der, men som jeg sa i sted, dette kunne vi snakket teamfis om, og du har en jobb å skjølte, du ska ta deg og, og motivere unge mennesker, og så ska du få lov å, å slippe å være i podcast med. Jeg synes det var fantastisk gøy å prate med deg. Alt er motiverende. Jeg, nå er jeg helt oppe under taket. Jeg er bare full av motivasjon for, for den jobben du gjør.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det er jo hyggelig å kunne få prate om noe jeg brenner for. Ja, ikke sant? Brenner for, faktisk. Det var ja. litt artig. Ja. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det ja. er veldig hyggelig å få snakke om noe som jeg brenner for. Ja,
0: takk for det.